0: 啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵
1: 我今年过年的话是先请了年假去北京、天津玩了一圈儿。为什么去这两个城市呢？是因为我发现别的城市都买不到大年二十九回来的票，<笑>就北京、天津离得还算近的嘛，所以就去那两个城市玩了一圈儿。回来之后就直接奔赴老家回家过年了。呃，在家里待了三到四天，把家里的亲戚见了一遍呢。这次。趁着假期，把妈妈带到淄博去玩了一圈，嗯，去感受了一下网红城市的冬天，还是挺好的。嗯
0: ，那你这年过得很充实啊，感觉每天都有不同的活动
1: 。是的，我
0: 的年就是上学，也没有特别的假期，然后好像，哎，呃，不对，我好像还吃了一些就是不同的年夜饭，大概就这样也就过了这个年，所以，嗯，不错，不错，不错，过了一年又长了一岁。春
1: 晚还是看了的，对吧
0: ？对，我看了春晚，我看了。我就是我不知道为什么，就现在这种张灯结彩的音乐，都让我整个人
1: 非常心潮澎湃。Anyway， 还是祝大家元宵节快乐。是的，独在异乡为异客的时候，就会非常思念家乡。是的，祝大家元宵节快乐，新年快乐，然后年八八六了。对，好，现
0: 在我们打工人又正式上线了，本电台的打工人也正式上线了。本期电台呢，让我们丝滑过渡一下。我们想给大家讲的是，在恋爱中的一些羞耻时刻。我相信，每个人一定有不同的那种很细微、很小的点，是让你觉得非常羞耻，然后脚趾要在底下扣出一座喜马拉雅山那种羞耻的程度。所以呢，本期电台。不限于屎尿屁和以及更突破下限的东西。如果你觉得恶心的话，请你坚持听下去；如果你觉得不恶心的话，欢迎你在评论区给我们留一些言。现在，让我们欢迎过场音乐。其实呢，我们就把这个部，我们把这个问题分成两个部分，一个部分是关于恋爱中特别羞耻的和生理有关的某些时刻，一部分是日常生活篇。那我们就先从屎尿屁开始说起啦，人民群众喜闻乐见的话题。有请小鹅来说说他第一个在恋爱中的羞耻时刻。
1: 我我就觉得我一开始上来就解剖自己，其就有点紧张。但是我，我我是觉得我们很久没有录这种屎尿屁环节的节目了，嗯、所以我愿意牺牲我自己。好，好的，然后我记得很很久之前，我跟大家讲过，就是我很介意别人说我的脚大。你记不记得？就是在可能就是美丽那一篇，就很很早之前的有一期，就说别人说我脚大的时候，我都会很着急的跳脚。但是现在我发现。这个事儿已经在我心里逐渐就是过呃过掉了，就是我不再在意这个事儿了。呃，我就深刻的讲一下，有一些事情是比较大这种客观存在更让人尴尬的事儿，就是那些我刻意想隐藏起来，但是却在无形之中或者无意之间被别人戳破的事儿。好，我先讲第一第一个，第一个就是就是我是一个毛发很重的人，就是你撸开我的。夏天的时候，你撸开我的袖子，或者看我穿短袖的时候，你发现我胳膊上那个汗毛特别特别长，就比普通人要长一些，我感觉是这样是的、啊。小猴，<笑>差不多吧，就是也没有到像秋裤那么长的程度，但是确实是会比别人长一些。你能从视频里看到吗？啊
0: 、我可以，我知道你，我一直都知道你有这个焦虑，因为每到夏天的时候，你就会开始跟大家讨论起脱毛这个话题。
1: 知道吗？我们无意识，
0: 对，对，你都无意识。我是知道的，但是你从来以前从来都没有把这个事情只说过，公开的讲过，说，哎，我觉得这个事情对我来说
1: 是有一点焦虑 and 羞耻的。但是我总在无意识之间暗示你们所有人，我我有这个焦虑，对吧？对然后，好，这个汗毛其实并不是什么大问题，因为就是就是你把它嗯剃掉就可以了嘛。但是有一个很尴尬的事儿是。而且汗毛这个人每个人都有，就也都无所谓。但是有个很尴尬的事情是，我的唇毛也有点严重，就是我每次我是胡子的部分<笑>对吗？<笑>就是我嘴唇上方、鼻子以下这个位置，它就会有一些唇毛。然后呢，我每次解决它的方法呢，就是修眉，每周六修眉毛的时候，我就会把它这个地方表层轻轻的用修眉刀刮掉一点
0: 。那这跟你在恋爱中为什么会让你在恋爱中感到羞耻？你告诉我。
1: 这个东西它生长频率其实挺快的，因为
0: <吗>有的时候你跟人的伴侣一日一日的
1: 那种，也没有，就是差不多一个星期三到四天你就得修理一次，不不然它长出来那些，它它长出来之后它就会感觉纯妆黑黑的，的<笑>然后就感觉很怪，你知道吗？就是你本来没有，然后它它又不能通过化妆给它盖掉，它就是浮在你的皮肤之上的，所以你你有的时候可能出去旅行三到四天，或者是疏忽了近视眼照镜子忘了。他在你跟你的伴侣贴近的时候就会很明显，你就会觉得我不光滑了。然后，然后，然后我我男朋友就会问我说你怎么长胡子了呀？那个他可能是开玩笑，但那个瞬间我真的很想去死，就是你当时就真的会受不了。然后我当时会就是你知道就是娇羞，他是那种。情绪，但是我当时那个心情一定是比娇羞要大很多，就是那种很急、很慌、很乱、很想快点逃跑、消失的感觉，很想要有个时间控制器，然后让那个时间暂停在这此刻，然后我抓紧时间回去把胡子刮掉，然后再继续，就是那种很慌乱的心情，谁能懂？天哪，受不了！
0: 天，这我，但是我我觉得这可能真的是给刘亚哲这个特定的人会觉得唇毛很羞耻，对不对？因为你在你没有跟我说之前，我我甚至都没有注意到过这件事情。说实话，<的>因为在我的印象中，当你说到脱毛的时候，一定是只限于胳膊腿儿这些地方。嗯、我从来都没有留意到还有唇毛这件事情
1: 。这就是我非常隐秘的、让我羞耻的点。所以说，这东西只有伴侣才能够发现，因为只有伴侣才会跟你很近距离的贴贴。<错>朋友这个社交距离，<错>其实你长出来一点也不太明显的。<笑>然后我现在养成的习惯就是，如果我出差或者我旅行，我都会带一个修眉刀在包里，就是这是我的救命法宝，我可以什么都不带，但是我必须要带着那个
0: 。就是当你和伴侣接吻的时候，这个男人的头突然放在两倍，凑在你面前，然后睁眼一看，哎，你有胡子啊！就是，
1: <笑><了>真的很绝望
0: ，真真的很绝望，很绝望，没错，我可以。我现在有点改到这个点了，就是本来是一个无限娇羞再显风的那么一个状态，然后突然给你来一个这，<的>受不了了。确实，这已经这就这就,就已经
1: 第一个重磅炸弹就已经把我们这期屎尿屁的环节拉向了一个不可控制的高度。一点、嗯、
0: 好，你再说你的第二点
1: ，就马上到我的第二点了是吗？哎，我想在这里再补充一句，就是我我我觉得还有一个方法。我我我为了抵抗这个唇毛羞耻，我做了很多努力。嗯、这个刮掉是我觉得非常有效的。第二个就是你可以拿、嗯、有那种漂壶剂，你可以把它漂掉，漂掉之后呢？漂掉。嗯。就是把它涂在上面，然后会变成金色，对，它会变成白白金色，就不会那么明显。这也是一个小方法吧，也告诉那些跟我可能这个世界上应该不会有，只有我一个人有这种困扰吧？可能跟我有这种困扰的女同学们，就是呃，可以把这东西稍微稍微稍微去一下，也也还是挺有效的。嗯，
0: 嗯、没错。好的，你的第二点，快告诉我们你还有什么羞耻的羞耻的点，我们以后就在这个点上反复跳跃。
1: 我跟你说，我觉得我的所有痛苦都是来自于我眼睛近视，真的，嗯、就是因为我眼睛近视，所以我又不怎么仔细照镜子，所以就会出现类似于唇毛这种问题。那还有很相像,像的一个点，就是我的黑头，就我觉得黑头也是一个让我很痛苦的事儿。我前段时间一直在疯狂给各种朋友私信我，我问大家是怎么去除黑头的。因为首先第一个是我我我真的注意不到，就是我每次你看你洗脸的时候，那个镜子离你中间有个洗手池的距离，你不戴眼镜，你其实是。什么都看不见，<笑>一片很难注意到的。然后，然后第二个就是，我总觉得我之前有一些奇技淫巧，比如说抹点什么药，它就会淡下去一点，或者认真洗点几就会淡下去一点。但是前段时间我发现，不知道是不是我就是年龄到了，还是就是最近的环身边的环境确实不太干净。导致他一直没有消下去，但是我一直心理上完全没有这个意识。然后直到有一天，直到有一天。我我男朋友送了我一个清洁泥膜，那个瞬间就，啊、<笑>不会吧？你真的，他就他就他就很隐晦的把这个清洁泥膜轻轻的放到我的桌子上。他刚说啥了？他怎么说的？什么都没说，他说给你几副面膜用用吧
0: 。<笑>没说显得更尴尬了，他让我天己你会。天哪！<体会><笑>
1: 天哪哎呀，不行，我现在讲到我浑身燥热，我往外脱掉。<笑>不
0: 是，就是说这个事情，如果他没有提醒，嗯、就在恋爱中没有发生，没有他发生这个人送面膜这件事情，其实你也是不太在
1: 意的，对不对？就是我没有意识到呀，我我觉得这个东西我努力过，但它没有效果，我就放弃了，就这种心态。就是我总觉得他有一天，我认真洗几次脸，他就会好的。但是没想到我的伴侣比我先受不了这件事情。然后他有的时候他捧着我的脸说：“哎呀，你看这小黑头多可爱啊！”那一瞬间，我也真的很想从他的手里把我的脸拿掉，你知道吗？然后后来他送送给我泥膜那一瞬间，是就是羞耻情绪达到了巅峰，然后我就非常痛苦
0: 。没有当场把泥膜摔在地上，
1: 然后我当时是没有意识到的，但是后来我就发现这个泥膜，它它。不就我以为是它，是它是袋装的，然后上面是外国文字，所以我没有意识到它是它。我我我以为它就是普通的面膜。后来发现它是泥膜的时候，嗯、那个瞬间，我一个人在家里看、哦、看两片面膜的时候，嗯、我才就是觉得非常非常痛苦和羞耻。
0: 嗯，不过好好的是，他就是没有把这个事情点破
1: 。<笑>是的，谢谢他没有告诉我这东西具体应该怎么用，是吧？他果告诉我怎么用，<对>我可能会可能会把那个泥膜直接吃到嘴里、啊、去算了。哦，我的天！然后、哦，然后，然后我给大家这个啊，就是通过我的失败教训，我再给大家反补一下我的这个
0: 、哦、这个这个解法
1: 。对，解法、嗯、就是呃，小杨告诉我的是让我用手挤，但是我实在是挤不出来，我不知道你们是怎么挤的呀？嗯
0: 、你到现在还不能成功的？我不会啊。啊嗯，那你这技术是不太行。然后呢
1: ？就小杨告诉我要挤，但是我实在尝试无果之后，呃，然后我就用那个泥膜，发现那个泥膜可以。短暂的去除一些表面的，但是过一段时间之后，它还是会里面的还有，所以它里面会长出来，它还是会一直出现。然后我就发现刷酸是个特别有效的、嗯、呃手法，就是不管是杏仁酸、水杨酸还是维 A， 呃 A 醇都可以。然后呃呃正常的我学到的流程有用的是，先干手干脸卸妆，用卸妆油卸妆，嗯、然后打圈按摩，以油溶油的方式，因为黑头它就是一种油脂嘛。揉搓的方式让它松动，然后呢，呃，就是让它让它把表面的油脂给清洗掉，然后拿那个水杨酸去软化你的那个呃根部和鼻子连接的地方，这样它就会松动，嗯、然后呃可以拿一些清洁毛孔的东西给它轻轻的擦掉。那个时候不管你是挤还是擦，都会呃比平时徒手那样去弄要轻轻要要好很多。对，然后呃。你这个东西要有一定频率的使用、啊，而不是说用一次就一劳永逸了。因为你这个油脂它是不断在形成的，随着你工作呀、啊、生活呀、啊、太阳照射呀、啊，它是一直会分泌的。所以你要做好一辈子的跟它顽固抵抗的准备。然后再最重要的就是你要经常照镜子观察自己，不要因为近视而偷懒。分享两个你的，为什么一上来就是前十分钟都是我在自曝，我、哦、很痛苦，我现在已经汗流浃背了。我告诉你，我很生气。怎么
0: 办？<笑>请你把山东特有的暖气关掉，谢谢。嗯，你说吧。好，其实我觉得我是一个那个叫什么羞耻 bar 特别高的人，轻易我是感觉不到羞耻的。但是有一个事儿让我特别羞耻，就是放屁，我没有办法在亲密关系中放屁。<笑>这个事情的缘起是在我很小的时候看过一期《康熙来了》，然后当时大 S 在跟周渝民谈恋爱，他就在康熙上大讲特讲他的恋爱经，然后这其中就 cue 到，他说他这辈子都不会在伴侣面前放屁。然后当时年幼的我大受震撼，蔡康永也和我一样大受震撼，然后就问他说：“人难免有。”肚子不舒服的时候，你放屁很在所难免。嗯、那这个时候你怎么办呢？然后戴斯就说：“戴斯告诉了大家一个方法，他说，你快步的躲到厕所去，然后拿出几张就擦屁股的那个卫生纸叠在一起，轻轻的捂住你的皮炎子，然后从那个时刻开始，你放再响再臭的屁都不会有任何人知道，除了你自己。”然后就这个话深深的烙印在我心中，我就觉得。放屁就在伴侣面前放屁是一个让人很羞耻、很羞耻、很羞耻的事情。就我可以在朋友面前坦然的放屁，但是我我到现在我还没有办法做到在伴侣面前坦然的放屁
1: 。哎、那那我想问，就是你有实验过戴斯这个方法吗？就是他所谓的没有没
0: 有机会，你知道吗？屁，要不你就忍回去了，要不你就就是。偷摸着放出去，来一个巨响的屁，还能等到你把它憋到厕所，叠好三张纸，然后捂上你的皮炎子。我从来没有实践过，
1: <笑>所以大家屁都是极限，操作难度是有的。所以你生活中如果去消化这个东西的时候，你要，但是你憋回去也很难相信、啊，你怎么能憋回去呢？你你没有憋过屁吗？哈哈哈哈哈！在公共场憋回去，<笑>这东西难道不跟上厕所一样？怎么能憋住呢？他就是要喷薄而出的时候，你怎么能把它憋住呢？这
0: 得稍微用用力，<笑>是可以。那<别人 S 2> 我真能憋多久的？就直接憋
1: 到把它憋到哑哑，憋到没有吗？还是说憋、啊、不是消失了？就是、有的屁你把它憋住了之后，它再也不会
0: 出现。<笑>但是有的屁，当你肠胃不好的时候，它可能会反复出现，这个时候就非常痛苦、难熬。嗯
1: ，我也没想。那我想
0: ，我我都不知道这些屁最后都怎么解决了。
1: 就是你憋回去是一种，我觉得是就是天赋异禀的行为。
0: 那你真的不憋屁吗？我不相信
1: ，你都放不回去呢。<笑>我真的脸上都是个疑惑的表情。偷偷放掉，好恶心。难道不是偷偷放掉吗？那那我想知道，就是呃，那会不会有那种密闭空间里，你放掉之后，偷偷放掉之后，它会有味道呀
0: ？应该会吧。那肯定会啊，不是应该会？可是你问问题是你放掉也会有一个隐患，就是你没有办法控制这个屁的音量。有的屁你知道它会很大声，有的屁你知道它可能声音不是很大的。
1: 全靠你怎么知道他？你你怎么能预判呢？我不知道，你怎么预判他没有声？我觉得，我觉得人大部分的时候都会放哑屁，就是没有什么声音。你怎么知道你的屁会有大声音呢？嗯、但你害
0: 怕就是那种你以为他哑掉，但其实他很大声，<笑>你不能去控制这个局面了，就彻底失去做
1: 人的尊严，这很可怕，好不好？那你有出现过那种你以为会很哑，
0: 但实际很大声的局面吗？好像还没有出现过，也许出现过吧，只不过大家都装傻，就是互相什么都不说，只当这个空气里来过一个苍蝇。然后你知道，大家就相互有这种沉默呀，就是放了也就放。我说的是朋友之间，或者在办公室里，但是我真的在伴侣面前放屁，到现在来说，对我还是一个很难的挑战。我，但我能接受，好像是我能接受伴侣在我面前放屁。我就是有点不能单方面单向不能接受自己在伴侣面前放屁
1: ，宽于待人严于利律己是吧？没错，对。但是我想问，就是你会不会有那种，就是呃，你控制不住了？因为我觉得放屁这东西实在是，就是你看黑头和唇毛，这东西都是你注意一下它就可以没有，但是屁是你注意了，嗯、你只能感到很害怕、很无助。对呀、啊啊，那你有没有那种你控制了，但是你没有控制住？就是不小心放出来的时刻，啊、那你怎么觉得这种事、啊、你得期待它是
0: 一个没有声音的屏？<笑>其他时候我都做不了了。<笑>那<笑>那如果,那如果你期
1: 待完了之后，你的许愿无效，你认真认真真虔诚的祈祷过，但是它无效，这个时候它放出来就是一个有声音的屏，怎么办呢
0: ？没有办法，我很痛苦，我就是特别痛苦，<笑>然后我的我可能我就是我的老脸会红红了五红，红了一百红那种程度，我真的觉得很羞耻。
1: 那那如果那你这个时候你的伴侣怎么表现自己会让你觉得轻松一点呢？就比如说，我觉得我男朋友给我送泥膜这个行为，虽然让我老脸红了又红，嗯、但是还好他没有就是直面的告诉我这东西怎么用，所以我觉得、嗯、哦，我慢慢体会他这个东西背后的含义是 OK。他觉得我清理一下会更好，或者什么什么，嗯、就是就是细想一下还是能接受的。那你觉得这个时候，如果你真的是控制不住，他既没变成哑屁，也没有变成无声屁，啊，就是个大声屁，嗯、那怎么办呢？其实觉你觉得你的伴侣怎么做？你伴侣是不
0: 在意这个事情，他没有我在意的程度这么深，<笑>就完全就是一个我单向的羞耻，因为我的伴侣会放那种很响、很响、很响的大屁，连环大屁，然后他从来都不会觉得他很羞耻或者怎么样。所以，嗯，我偶尔放个小屁，他可能也不觉得有什么。这真的就是我个人的羞耻。我受了《康熙来了》这个节目的毒害，不对，不是这个节目，是大 S 这个人的毒害。就是他说要那种淑女的放屁
1: 。我明白，<吗>我明白。那我给你提供一个解决方法，哎，我给你提供解决方法，<说>就是你,你说
0: ，哎，你解决方法怎么这么多？你,你怎么什么事情都有对应的解决方法？
1: <笑>不是，关关难过关关过。我跟你讲，我觉得这个解决方法就是你不断的放屁，你放到你大声到你自己脱敏了为止，可能你就觉得这事情没什么了。真的,真的就是你的意思是让我在我伴
0: 侣面前不断的、连续的放那种大屁，刻意练
1: 习，你知道吗
0: ？我没有办法，我只能在我老姥爷面前这样做。我甚至，<笑>我跟你说，我甚至连在我家人面前放屁，我都会觉得有点羞耻。<笑>就是我，我的羞耻到什么程度？比如说，我现在跟我妈在一起，然后我想放个屁，我绝对不会让这个屁单独出现，我会告诉他，我说：“妈妈，我要放屁了哦。”我一定会大声地这样跟他讲，然后我才会放屁。我真是，这是很羞耻，我一定要让这个屁有一个气氛，然后才能把它放出来。热烈的欢迎
1: 这个屁的来临。
0: 对，我一定会大声地跟他说：“我说我要，我就他要来喽，准备好了哦。”
1: <笑>不要住到惊吓哦，就是、这种。哎，我们家的我们家的流程一般就是，呃，先控制，控制不住，呃、发生了就会就会昭告天下，<笑>说不好意思，我刚才放了一个屁，嘿嘿。<笑>就是这样，
0: 你理解很
1: 精。就是你说出来可能就好一点了，对吧
0: ？对，我没有办法克服，我现在还是没有办法克服，就是这个淑女屁放屁论，我没有办法把它脱敏掉或者是什么。而且我觉得这对我来说是个很扫兴的事，哦、我不知道为什么就在伴侣面前放屁，对我来说极度扫兴。
1: 扫什么兴啊
0: ？就比如说我们打着游戏，这游戏打得正酣呢，然后我突然放了个屁，然后我瞬间我就不想打游戏了。嗯、我就怎么会放屁呢？啊、哦，
1: 那种心情。各各位听众朋友可以感受到小杨放屁这件事情，真的对小杨女士有很深刻的困扰。
0: 没错，我希望大晚大 S 站出来
1: 给我说法，好吗？这个事情，让<笑>大 S 给你道歉
0: 。对，就是她现在难道不在她的老公面前放屁吗？让她站出来，二十年后重新来给这
1: 些屁一个说法。除了放屁，你还有别的就是让你觉得非常非常羞耻的事儿吗？
0: 其实没太有了，生理上太。你看
1: ，你你虽然这个放屁的羞耻拉的很高，但是你的其他事情都不在意。啊、我是那种<的>对放屁还好，但是其他事情都很在意的人。<笑>我无数的细枝末节在意。嗯
0: ，但是我们说的这个在意是，就对自己而言，不是对伴侣而言，对不对
1: ？对，是的，是的。
0: 那我们现在要 cue 的就是，我们到底对男生的哪些事情感觉到非常的在意？这男生 t i c a l l y 就说的是这个伴侣，就在一段恋爱关系中，我们实在不能接受，男生在生理上会竟然这么羞耻还不自知
1: 。对，为别人，我们会为我们不光为自己羞耻，我们有的时候也会因为别人而感到羞耻。<对>我们真的是很爱羞耻。没错，你先说还是我先说？我先说，我觉得男生的鼻毛我特别接受不了。嗯就是鼻毛这个东西，我希望大家每个男生都能有一个定期观察自己的鼻毛的这种行为。你每次洗完脸照照镜子的时候，你看看自己的鼻毛没有滋出来，好吗
0: ？真的吗？你见过鼻毛长在
1: 外面的人？我有个同事，他的鼻毛就是。会不受控制的滋出来，所以每次他跟我对接什么工作的时候，我无法看他，我只看那颗鼻毛说话，我的内心就是很慌张，<笑>就是我就我我我跟他说话的时候，我经常会忘记要讲什么，因为我脑子里面只会盘旋一件事，就是要不要提醒他把那个鼻毛塞回去。啊
0: ，好恶心呐、啊！<笑>我就是不只是羞耻，这非常恶心
1: 。就他没有这个意识，他不知道，就他自己可能、嗯。你听他说他也会很痛苦，但是你不听他你自己就会很痛苦，然后怎么都很痛苦。他不,他,不他不知道，是的，所以我觉得这东西也很难，就是就是我觉得还是要定期修修剪一下自己的鼻毛，买个那个鼻毛修剪器什么的吧。因为我我说实话，我希望有听众朋友，男生的话给我们留言回复一下，为什么男生的鼻毛总是长在外面？我我很疑惑，其实。<笑>哎呦，我也不知道，我也不懂解答。但是你描述这个场景让我觉得很自然。你之前有没有看过周星驰一个电影？就周星驰跟张张张柏芝、张柏芝演的那个《喜剧之王》哦。就《喜剧之王》里面，张柏芝接待那个客人，那个客人就是脸脸就是脸上爬满了虫子，有印象吗
0: ？没有，这没有印象。我等
1: 下会后一定要找给你这东西看一眼。就是，就是，就这种感觉，就很痛苦。就是你看到他，你你自己觉得很难受，但是你又不能说，就这种感觉真的是非常痛苦的。这比我觉得这比眼屎、鼻屎什么的难受多了，因为它是一个毛。
0: 天哪，就像那个手机屏幕上
1: ，<笑>然后那个什么<笑>讨厌表情包一样，嗯、是的，接受不了，<笑>接受不了。<笑>希望各位男性朋友能注意一下，谢谢,谢谢大
0: 家、嗯。对，但是你说这个，如果在意到的人，他早就把这个事情给去除了，是吧？<笑>一些精致男孩就不在意这个的人，他如果不听这些电还根本就不知道原来鼻毛还对别人造成这么大困扰
1: 。你有没有什么接受不了男生的点？
0: 我有，我刚刚忘记给你更新了。我特别，嗯、也也甚至不觉得羞耻吧，就是我特别生理厌恶的事情是男生不刷舌苔。啊、呃，就我有点不能接受一个人突然大笑的时候露出来一条看起来很不健康的舌头
1: 。<笑>我想知道怎么判断一个人的舌头健不健康啊
0: ？就是如果你每那个。每天把舌头清洁，就刷牙的时候会清洁舌头嘛，会把那个舌苔刷一、嗯、刷干净。如果你真的把那一天的舌苔都刷干净，你的舌头是那种快乐的粉红色。但是如果你长期不刷舌苔的话，那个舌头上面会积一条白色的，一样的那个东西，就是附着在你的舌头上，然后你的舌头会看起来中间是很明显的白色，或者是那种暗暗的灰绿色。哦啊！我、oh, 看到这种时候，我就会特别害怕。Oh. Oh. <笑>
1: 所以你有一种方法，就是跟他们在一起的时候，不要讲笑话，不要让他们大笑。<Okay. S 1> 因为我在平时，你看你这么跟我说话，你怎么可能看见我的舌苔呢？看不见。就有的时候你，你就是
0: 这就是很难预料的事情。但他出现了，我就会觉得啊，
1: 救命啊！不要就<笑>这样。<笑>是的，他很难预料，这个是相当于是被动攻击，就是就是不知道怎么回事的就会攻击的一下。
0: 对,对，你可以想象，就是如果当我遇到了一个男性，然后当我看见他的舌头上布满了舌苔，我就会脑补他的那个舌头里冒着绿气，然后那个像乌龙院一样那个。就是会有那种绿色
1: 的东西围绕着他，所以如果他平时穿的很很很 neat 那种，穿的很很很整洁，但是他如果有个舌苔的话，你就是会对他的形象大减分。对，没错，会减分，减分到多少？减分到零？会吧。主要是像鼻毛和舌苔这种东西，就感觉是你日常的，就是没要求你要。没要求男生要描眉、涂口红，<对>就是让你把日常的清洁做好。如果这个细节上你让我感觉到你没有做好的话，我就会觉得你平时生活就是一个，这我就想你的房间就是一个充满了汗臭味和。呃，就是脏 T 恤的那种房间，我就会就觉得很接受不了，感觉你平时的生活习惯就很差，<错>就会觉得这样子。对，而且
0: 你知道吗？就是像你刚刚描述那个场景，一个男生穿的很干净出现在你面前，然后，然后当你发现他有鼻毛或有舌苔的时候，你会马上反应出来，这个男生干净肯定是假的，他肯定是假干净，他绝对不是真干净，<笑>就是那个厕所里从来都不刷，<笑>然后牙刷一年都不会换的那种人，他只是那天。刚好让自己看起来很干净，收拾很好。That's
1: it， 对<是>我,我觉得是这样的。对我来说好那，那我试着这个，我再说一下，我觉得就是同样是反映生理习惯的。嗯、我我觉得男生头油我也接受不了，就我觉得女生是很在意头油的。油的
0: 你还没有给他们
1: 建议？你,<说>你快点，给这些男生建议，哦、救救他们吧！舌苔这个你给建议啊？我我我是觉得就是。在我们有刷牙的时候照顾一
0: 下，
1: 对，不是，其实这个地方可以提醒一下大家，就是中国人，大家百分之，我觉得百分之六十左右的人可能刷牙都是错的，嗯、就是那个巴氏刷牙法都横刷了，对，没有真正的推广，大家其实不知道刷牙刷的其实是你牙龈和牙齿交接的那个那个界面是最容易藏污纳垢的，<对>然后大家也没有刷里侧牙和那个呃侧立面的这个意识。我觉得这个东西是，<对>就是这种基础的卫生保健的意识是没有普及到的，包括刷舌苔，其实它最重要的倒不是好看不好看，而是保证你自己的舌头是一个健康的状态。健健对对对，嗯、我觉得这个东西是没有得到普及的。嗯嗯
0: ，关注口腔健康，确实看牙又这么贵。嗯、好的，下一个
1: ，下一个就是我说我不能接受的。有点类似的是头油，嗯、但是我感觉女生是很在意这个事儿的。就我身边百分之九十九的女生都会不能够接受自己头油，如果头油了，大家就会自觉的戴一个帽子或者扎一个头发出门。但是我感觉头油的男生怎么比例那么高？我我真的很疑惑。就是我不要求你发型打理，或者是烫啊，或者是怎么怎么弄啊，但是我觉得日常的头发的清洁是很重要的。如果你的头发就是，尤其是我个子比较高。<笑>我是能够看到你的头顶的，对我是能看，我是能够看得到你感觉到你的那个头发，就是你正常的你打理过的头发和你头油而形成的那个油是不一样的。嗯、你这个你这个头油真的这样，你觉得特别窝囊的慌。<笑><笑>好久没听到这个词，我我头。就感觉你八点上班，你七点五十九才出才起床，所以你才<错>才会这样子。我感觉你<错>就感觉你。自我管控生活的能力很差，你连洗头的时间都没有，你连照镜子的时间都没有吗？我就会觉得，嗯，不行。如果你头油加上头皮屑，嗯、那你在我这里，我真想把你头割掉再跟我说话。
0: <笑>就偶尔头油，发现年轻小男生是注意的，但是头油这个事情真的很常出现在那些中年叔叔上。就他们真的很不爱洗头，不知道为什么，就特别，而且又不是，就咱们也不是说那种，就是嘲讽人家，就是中人到中年，好像是有一点点要谢顶的趋势了。然后等谢顶的时候，头发还打绺，真的是有一点让人害怕。<笑>对不起，我但是我嗯，我真的觉得这个这个这个卫生就洗头嘛，男生头发又不是很长，然后吹也不是有很大的负担。你洗澡的时候顺带就就搓了搓不两下，就打点肥皂就不都甚至不说要用洗洁精，就洗发水，你打点肥皂其实它都已经很干净了
1: 。是的，关于头发，你不是还有一个想补充的点吗
0: ？哦，我说的是。就头油的故事嘛，在我和我的对象的恋爱初期的有一天，嗯、就还没有恋爱，就是我的对象还这样追逐我。嗯、然后呢，哦、那个时候我们在图书馆相遇，他每天都会来故作可爱的约我吃饭。结果有一天，就是头非常油的来约我吃饭。就中午的时候来约我什么、啊？我那天就特别不想跟他吃饭，因为我觉得、啊、为什么你今天那个头这么油？但是我给我自己的理由是，我有的时候也不想洗头，然后我就会戴帽子。我可以理解你那天没有洗头，头非常油，但是我不能理解那天我你为什么不洗头还不戴帽？子<笑>。就当我事后追问我的对象说，为什么那天你和我你又你去图书馆学习没有洗头，然后他一再坚持说他是洗
1: 过头了。在现在这个阶段，你对这件事情还是耿耿于怀，就你还是会怀疑当时。对，我还是觉得他那天没有洗头
0: ，我还,<笑>还是觉得他那天没
1: 有洗。就是这个东西，你给建议的话，你会给什么
0: ？没有什么建议耶。就你洗澡的时候搓两把都行了，你都不用吹头发，甚至连干发帽都不需要。你怎么就会就不洗头呢？我不能接
1: 受。所以你看，那个小红书上就是经常说什么，男生只要简单、干净、清爽就可以提升自己的形象加分，<错>对吧？就是这样的。嗯、你其实你不需要像女生那样做很多复杂的工作，你就是把基础的清洁做到位
0: 。对对，对男生来说就要求好简单哦，就干净就可以了，<笑>对不对？是的。以上就是我们所有关于就生理上的痛苦和诉苦，我们自己的也好，别人的也好。但是，万幸的是，我们没有用自己的要求要求别人，我们只是提醒别人要注意这种事情，在恋爱里真的非常减分，不仅让别人觉得羞耻，还让人觉得很就是不想靠
1: 近。对，而且我补充一下，就是如果大家对这种事情跟伴侣聊的时候有羞耻的感觉的话，可以把这期电台转发给他，这样暗示他，说不定也是一个技巧，就像把面膜送到了他的桌上，让他去体会。是的，这也是个很很很有技巧的事情，就是你如果提醒他，嗯、比直接告诉他要怎么去做更好。所以也欢迎大家把这些电台转给可能让你有一丢丢困扰的、嗯、呃这些伴侣的微信对话框让他们明白你想讲什么，让他
0: 们自省一下。好，现在我们进入第二趴，就是关于日常生活还有一些心理状况问题上的讨论。我首先来说吧，就我日常生活里最难迈过的坎，跟我的对象之间，让会让我觉得羞耻的。就是谈还价这个事情，我没有办法在我的伴侣面前正经的像一个犀利的女人，然后要面为自己的钱包战斗，无所不用其极的在我的伴侣面前还价，我做不到。我现在也有一点做不到，就是当我当对方提供给我。这个价格和我心里的价格有心理预期，然后我小还了一下，发现他还没有达到我心理预期的时候，如果我的伴侣在我就会停手，但是我很痛苦
1: 。嗯，最近一次还价，嗯，失败是什么事情
0: ？也没有还过价了，我现在去、就是、就是大多数只能选择明码标价的地方，<笑>就是我会有那种，就是如果我不买，如果他说这么多钱我不买。那他会不会瞧不起我？啊、如果他说这么这么多钱我都买了，我觉得我我我是不是有病啊？对啊，我为什么要当这个冤大头？<的>然后我就觉得，如果还价这么长时间无果，然后我就我我就走了。那他还是我很瞧不起我啊，觉得我没有钱什么之类的，就会有一些奇怪的心理负担。哦、是是嗯，很复杂、啊，是的、嗯。对，就导致我在倒还价这件事情上还没有很很有效。
1: 而且还价这个东西，它不是说买大宗资产，你知道吗？比如说我买个什么房子或者谈二手房这种，肯定要狠狠的还价。但是有的时候你就是去买青菜、萝卜、黄瓜，你就是还下来就是一块两块，就觉得自己特别斤斤计较，就觉得就自己在干什么呀？我就我就我就这么缺那一块两块的钱吗？但是你你你知道谈恋爱的时候，你就不想让自己显。有的时候，其实我们女人从还价过程中获得的并不是那一点点利益上的胜利，而是那种我赚了的快感心态。
0: 对，
1: 是，就是你享受那种跟别人 argue， 然后赢了的那种快感。其实有的时候，我们也不是说真的一定要一定要赚着一块两块的便宜，就是享享受。哎，我我能判断这个东西的真实价格，然后我能够通我的巧言的对，我很聪明，我很鸡贼。是的，我们享受这种胜利感，但是在半侣面前好像就无法嗯,嗯施展这种没有超能力没有办法，没
0: 有办法。就是你把话，就是当你最后跟老板把价杀到一种不能再杀可能，然后老板言辞拒绝你，那个时候你觉得更丢人，就是羞耻到极致了。<笑>天哪，我真当
1: 时就被羞辱了，我不要，不要，不要。<笑><笑>然后我的伴侣看最后是傻逼，为什么要这样做？<笑>不是，而且这个过程中还有一个很尴尬的事儿，就是如果你们在追求期间，你你表现出来对这个东西有兴趣，然后你还了价，就是你这个兴趣可能是很微弱，就是、你看到你想问问那种感觉，但是你的伴侣就会觉得你喜欢，嗯、他就想要买给你，<对>你就觉得很不值，不要买，但他觉得你喜欢，<对>为什么呢？为什么不买呢？这个时候这个情况就变得更加复杂，好害怕呀！<笑><爱>你抽中了我所有的。<笑>羞耻的点，真的买东西东西很复杂。<行>你觉得这东西有解法吗？就是，比如说，我觉得，我觉得等到老夫老妻的时候，可能就习惯了。但是，嗯，我觉得刚，尤其是在刚接触、刚开始追求或者刚开始接触、刚开始达成一段亲密亲密关系的时候，这个东西就是很敏感的事儿
0: 。没错，就即使是到老夫老妻的时刻，<笑>我也觉得，就是我不想在一个人面前显得那么市侩。嗯，然后那么，那么尖刻，然后就为了一些很小的钱包，把自己描绘成一个葛狼台的形象，站在那里就跟其他阿姨破口大谈，嗯、是的，就是那种在地板上摩擦的感觉，我也很害怕。但是我回忆起我，你说到这，我就想到，比如说我，我，我妈妈跟她老公，我三姨跟她老公，他们之间。去菜场就往往都是那种非常见缝插针的厮杀和<笑>嗯和菜场的老板之间，就他们的老公好像也没有反应，我觉得没有反应也让我很可怕，我就觉得很。就我如果说我和我的伴侣真的好到那种程度，我们两个可以去菜场买菜，我一定希望我们俩一起还家，就是我们俩一起对付老板。嗯、我不可以，我一个人在前面跟老板厮杀一两块钱，然后你在后面躲起来觉得很羞耻，或者说云淡风轻玩手机，我都不能接受。就是我一定要和我的伴侣一起
1: <笑>挣回一两块钱的那种感觉。但你伴侣好难啊、哦。有一点、哦，我觉得这个男生也太难了吧？你、哦、这个要求就是，我觉得男生他很难做这个事儿，<点>就是男生呢就是，就是你知道吗？在远古的时候，男生的行为他就是打猎，<笑>女生的行为就是装扮、<笑>收集果实和装扮洞穴，所以你天生的就就对这种细节斤斤计较。那男生永远都是我去，我买，我回家
0: 。对，你知道我有一次跟我姨爹去菜场买菜，你知道吗？我三姨就。只是我姨爹今天中午就是有人来家里去买一条鱼，然后我三姨是那种很会杀价的女人，就是人家说什么她都不信，就她就觉得心，她心里觉得这些事情一定都有余地。你老板说再便宜，我都觉得一定是假话。但是我姨爹就很好笑，就是他就。在他出门之前，我三姨、e、就给他灌输了一遍这个还菜的理论，然后一大致意思就是让让他该怎么还怎么还，你觉得多少钱就是多少钱。然后上去，人家老板就杀了鱼嘛，就卖，呃、嗯，卖，我不知道是跟我姨爹说了个多少钱，然后我姨爹说了一个非常低的价格，然后那个老板说这怎么可能嘛，什么什么什么什么什么，就开始了，然后我姨爹说好，好，好，好，你给我，我买走。<笑>就那种很没有尊严，然后还说一个很低的价格，底线地板价，然后最后老板还没有说两句话，说好吧，那我原价买走
1: 。不是还价是男人学不会的技能，我现在已经认识到这一点了。通过你一爹的故事
0: ，嗯，真的就是这样。我我感，我觉得要是我三姨来，肯定会以更便宜的价格买走这条鱼。但是我一爹真的都
1: 不会，他不行。买得起的东西谁来付钱？这个很，其实也很敏感。不管是在呃恋爱过程中，还是在追求阶段，追求阶段就更敏感了。到底是要不要 AA 啊？就 AA 这个话题真的、啊、让人很焦虑。没就是关
0: 于 AA， 我在网上看到几种，就是两种完全不同的声音：南派 AA 和北派 AA。北派就是完全不 AA， 觉得 AA 就是瞧不起人，怎么会有想要 AA 的想法呀？就是怎么想不开了才要 AA 呀、啊？你你瞧不起谁呢？谁家还没这点钱呀、啊？就是这个意思。嗯、但是在南派，反正、嗯、越南方的城市 ，AA 其实比例越高。嗯，比如说更南，像广东，嗯，深圳这样，可能它发达程度也比较高，他就觉得 AA 是一个完全很能接受的事情。但是可能靠北，大家就觉得，哎呀，情侣伴侣之间，特别是那种还处在大家相互追逐的阶段、嗯、，AA 就是一个很不体面。的事情也不是说不体面嘛，就是很难拿到台面上来说。你和你男朋友会
1: A A 吗？以我妈的理论，她觉得如果你对这个男生感兴趣，你就不要跟他 A A；、嗯、如果你觉得你对他完全没兴趣，你就通过 A A 的方式让他知道这件事儿。嗯，就是如果说你一直欠他什么东西，你就可以找机会还给他，这样你们就可以有进一步的接触。但如果你对他完全没兴趣，这顿饭吃了就吃了，你不想让对方浪费这个时间成本，你付出了，你不想让对方在经济上在对吧？再再再投，再有什么不公平的投入，你也不想欠别人任何东西，那你就把这顿饭直接 A A 掉，这样对方也大概能理解你什么意思
0: 。没没想 A A 在就是
1: 婚恋市场还是有一点隐藏含义的，是。然后第二个就是呃，男生抢着付钱呢，呃。就是会有点大男子主义吧，我感觉在北方，就是他会觉得说，嗯、哦，一顿饭钱我还是出得起的，嗯，对吧？请，请你，请你吃个饭，不管我们有没有最后在一起认识个朋友也挺好的。就他会有这种呃心态，觉得我是个男的，我请个女的吃饭，让女的付钱，跟我跟我 A A， 这太不好了。就我们天生的，嗯、我觉北方男孩会有这种心态，对，就是，嗯，或者说这个背后，我觉得更深层次的。含义就是他想彰显一点自己，就是我还是有这个经济实力的，我这点钱都没有吗？就这种心态吧，吃个饭而已。点点
0: 是啊，嗯、就是这样子的。那你跟你男朋友处在处
1: 在哪个过程？处在我想要付钱，就是我作为一个嗯，也不说平权主义吧，就是我我自己正常挣钱的人消费，对我不是说要依赖他，我也不是把自己卖给他，我而且我们还没有到这个阶段，我觉得我该付。我不说付五五开，可能四六开或者三七开，我应该付的。但是呢，嗯、呃，如果说我没有在他没注意的时候抢先把这个东西结了，我们闹到最后结账在柜台那一瞬间的时候，我们就会变成互相撕吧，撕吧。对，就是就是他抓住抓住我的两个手，然后我像章鱼一样使出浑身解数在那扭动，然后我们就同时的那个付款码在导购面前晃晃晃，然后那导购就不知道扫谁的扫谁的，就变成一团大混战。天哪！但是这个过程持续两三次之后，我我我自己也觉得就是太不舒适了，可能两个人好像就是我们北方只有亲戚来家里或者陌生人来家里才会这样子撕吧，就显得我们俩好像很不熟。我觉得不行，不能老这样。然后我就觉得，呃，既然我们已经是情侣关系了，那呃，要不就是我偷偷付掉，那我偷偷付掉，你总不能把这个钱转给我吧？要不然就是我心里得了接受、oh、<my> 这顿饭，就是你你来付就可以了，我们也不要等到呃最后结账的时候再互相撕吧，我觉得没有必要。
0: 嗯、其实我们都还是那种比较明事理的女生，就觉得好像也不好意思占人家太多便宜，心里都有小秤呢，想着法儿的在一些方面上可能，嗯、呃，特别是经济上，大家能持平是最好，就是我多占你一点，你多占我一点，也不会有太大的问题。我觉得我那个时候跟我。的恋爱对象就是，比如说他请我吃饭，我就会请他看电影、喝奶茶、嗯、和一些，嗯、或者说在多多街上对对对吃一点小食，这样弥补回来。对，而且是很刻意的，就是我会我会记着，我一定要请他看电影，我一定要请他喝奶茶，我一定要请他去多多街吃炒面，就这个样子。我其实我也觉得，我心里好像有点不想要亏欠，特别经济上大家失衡太多。
1: 对，你会见缝插针地找补些东西，而且我觉得你合作<错>做的特别好的点是，呃，你你上次跟我说你会直接跟伴侣说这个行为开始之前，我要为这个行为买单。比如说，我我们去超市，嗯、这次超市的单要我来结，然后你的伴侣就会同意。我觉得这是一个很健康或者是很透明的公开的方式。如果是一个北方男孩的话，你跟他说这次单让我来买啊，他就会觉得很难受，他是不会同意的，他,意的他不会同意的，他他他他。他他他他同意不了这个事同意不了一点你儿。我也觉得,不,觉得不行，不行，不行，不行，不行，不行。嗯，我也
0: 觉得我对象其实还挺好，嗯、就是他能接受我来买单这个事情，就
1: 在就是这对我来说算有效沟通。所以你看，这个事情真的很难，对男生来说，他要去读懂这个消费的意思。你你到底是想要跟我划清界限呢，还是呃想要跟我就是保持一个良好的呃平衡的这种？金钱上消费的关系呢？其实我觉得就是刚追刚追逐的时候，女生让你请客吃饭 ，maybe 可能暗示着她后来要还你一顿饭。但等你们进入情侣关系之后，如果这个女生她正常的健康的你表达，她想要请你吃这顿饭，或者她想要呃买这一次的单，那你就给她一次机会。我觉得这个是呃可以提醒收听我们电台的男性朋友们的一个小的建议，就是不要每次都撕吧，你跟我男朋友每次都是四八，四八的我很痛苦的。对。主要
0: 是大家可能受小红书上面那些，嗯，公主论有有一点影响比较深了，就是，嗯，女生就应该在相亲或者说在恋爱的阶段被请吃饭，男生就应该花更多的钱，嗯、男生就应该在经济上付出更多。但是我觉得在恋爱的初期，大家其实是，应该是比较就是平衡的一个状态，就你谁也不亏欠谁太多，这样大家。就是你自己心里也轻松一点，然后对方可能也觉得说，嗯、呃，你也是一个就比较懂礼貌的人，不是那种就为了一些就为
1: 了经济账然后算得很清楚，就这样可能也不是很好，嗯。或者说什么东西一旦扯上异性恋，就会变得很复杂，它就意味着什么男女之间谁的付出要、嗯、天生的要更多，谁要后期要付出更多，就天生的有时代性很复杂的东西，<对>你不如一开始就把这个人当成你的一个。无性别朋友，你朋友请你吃顿饭，你是不是要还回去什么东西？你觉得这个人值不值得交往，值不值得进一步接触？<错>他这个东西就是停留在朋友的阶段就可以了，不要想太多东西，可能反而是怎么说呢，化繁就简的一种更轻松的沟通模式对、嗯
0: 对。就把伴侣当个人来尊重，你这不总不可能出去跟人吃饭，天让你同事请你吃饭你也过不去啊？为什么他是你伴侣请你吃饭就成了名正言顺的呢？
1: 伴侣的钱也是钱。上次我情人节的时候跟男朋友一起逛商场买买香水，他送我一瓶香水让我们自己挑。我们从丝芙兰专柜出来之后，那个香水应该是在标签上写的是八九百块钱。我出来之后，我在天猫上搜了一下，只要四五百块钱。我都跟他说。我说不行，我们就在天猫上买吧。我觉得没必要在专柜花这么多冤枉钱。更多钱，嗯，是，我觉得没必要。然后他就跟我，他就觉得挺意外的，因为可能之前他接触的女生都是那种我喜欢这个，你给我买这种模式。反正那你,你也花的不是自己的钱嘛，可能就比较理直气壮。他可能第一次遇到这种从专柜出来还要再搜一下天猫的女生，就是我觉得我做这个行为，反正我没有，我我觉得是。正常的嘛，因为我我当时回复他，我就说，我说这个钱谁的钱不是钱？我说为什么要让呃专柜赚这一笔差价？我觉得没必要，就是我也没有这个虚荣心，一定要靠柜买买，嗯，在商场拎着个拎着个丝芙兰的袋子才才证明你给我买了礼物了。我觉得收到快递我事儿，幸福感是一样的。我觉得还是实用一点，就我觉得、呃、这个心态你好算是算是我觉得很好的一个沟通方式。是的，就是没有什么羞耻的大家的钱都是钱，不要乱花钱。<对>只要买到我心坎上了，怎么样的形式我都接受
0: 。对，就是如果能敞亮的、大方的、健康的沟通，其实涉及到钱的问题，大家都很敏感。难道对方就没有计算吗？就像小鹅说的，钱也不是大风刮来的。你。次数多了，这个男生再憨的人，他也会觉得说，哎呀，怎么老是让我送给你礼物呀？怎么我老是花钱给你买礼物呀？人家也会有这样的想法。所以，以上就是我们关于在恋爱中羞耻时刻的全部讨论。感觉这些讨论有的地方可能大家都不会想到，比如说什么唇毛啊和刷舌苔呀、啊，还有嗯那些修剪鼻毛这些，大家可能生活里都不会太注意这些细节。但是如果注意了，确实还挺加分的。然后有些羞耻时刻，可能也就确实只限定于我和小鹅之间，就拿出来供大家赏玩一笑。特别<笑>是我可能放屁的故事，大家也会有和我同样的痛苦，我也非常。欢迎和听众朋友们在朋友在评论区讨论一下这个放屁的技巧。我相信
1: 大家应该也八仙过海各显神通是吧？屁总是能放好的。我想总结一下，为什么我们总是在恋爱关系里面那么容易觉得羞耻？嗯，快说。就是我我我总结一下，我们今天讨论这些所有话题，不管是金钱上的羞耻还是生理上的羞耻，其实本身嗯最后折射出来的一个现象就是。我总是想在恋爱关系中维系一个完美女神的人设。嗯哼，嗯，就是我，我不光对自己完美女神的人设要求，我对我男朋友有完美男神的人设的要求，所以我总是带着滤镜来看这个世界，就好像我就是你总希望你的男朋友他是那种偶像剧里面，嗯，从豪车上下来，然后有人打伞，然后走在红地毯上那种形象，或者像另一制作道的人里面那样，随时都是。对，有 BGM， 然后有香味，然后有呃布灵布灵的发光的特效一样，就是嗯，我觉得成长的过程中是要逐渐把这个滤镜打破的。你要知道，他大家都是普通人，大家都会吃饭，也都会拉屎，也都会放屁，也都会打嗝，就这都是正常的人的生理结构。然后我们的生活中也存在着各种各样细微的小事儿，比如说。有的人他就是觉得这东西值或者不值，这是他的价值观的判断。嗯、有的人觉得他就是要砍着一两块，他觉得他他他会觉得爽，是他心理上的一个习惯。那我觉得我们都要试着去接受伴侣最真实的在生活里的样子，只有这样你们才能共同的深深入的走进对方的生活，你们才可以把两个人的生活像捏面团一样捏在一起。嗯、我觉得这个是呃打破羞耻感很重要的一个心态的转变
0: 。没错，而且其实我、嗯、就是我现在的。亲密关系已经在一个稳定的状态里了。我觉得关于以上我们讨论的所有问题，最后你和你的伴侣都会达成一个共识。嗯，这个共识达成这个共识，可能要经过吵架，可能要磨合，<对>可能你会就是大家双方都会不开心，但是<对>等。过了这个阶段之后，你会发现你们之间会存在一种健康的交通沟通方式。首先，其次，你们对某些问题一定会有一个共同的解决方法。可能是你退一步，我退一步；，可能是你完全进步，嗯、或者我完全进步。但是，当这个共识产生的时候，你们在这个关系里都会变得更舒服
1: 。嗯，我觉得这个很好，就是。嗯，一个良好的亲密关系，它肯定不是一开始就一见钟情，然后我们不需要任何的接触就 OK。你做的就是我想要的，没有这种事儿的。就是你要表达自己的诉求，他也表达他的诉求，然后你们要不断的去、呃，平衡这个选择中的各自舒服的点吧。我觉得是这样的
0: 。没错，就这个恋爱中的羞耻时刻始终存在，但是它也始终会过去的。好的，以上就是今天电台的全部内容。然后上一期呢，有一个观众，热心观众给我们留言，说想要点一首 Monday 在我们的电台。所以我希望<吧>就是我们一定会给这位听众播放这首歌。然后也希望各位听众老爷们多多在我们电台下面留言、评论、转发、分享，让这么屎尿屁的电台再声名远播一点吧。
1: 是的，陪伴大家度过一个完美的周末。好
0: 的，没错。好的，以上就是今天节目的全部内容啦。如果你喜欢我们的话，请在各大平台找到我们。拜拜，拜拜。刚刚我站在路口